0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الكتاب التاسع من كتب الربع الثاني من أرباع إحياء علوم الدين وهو ربع العادات قبل أن نعود قبل أن نبدأ القراءة من حيث وقفنا في القراءة السابقة أود أن أنوه إلى مسألة مهمة جرى فيها كلام في المرة قبل الماضية على نحو غير صحيح تكلمت عن الأعداد وأن الأعداد المضافة إلى العقود تعرب باعتبارها وصفا للعدد وذكرت أن أحد الإخوة الكرام كان قد نبه إلى أن الأعداد المضافة إلى العقود مبنية على الفتح في جزئيها يعني في الجزء الأول وفي جزء العقد ثم تفضل فاتصل بي وقال إن الرسالة التي أبلغني إياها عن طريق أخ كريم وصلتني على نحو التبس علي شأنه فلم أفهم المراد وهذا ما كان الذي اتصل بي وأبلغني بذلك هو أخ كريم عالم من كبار علماء الأزهر الشريف هو الأستاذ دكتور أحمد عبد العزيز السيد أستاذ أصول الفقه وهو الآن معار إلى جامعة البحرين يعمل أستاذا لأصول الفقه في جامعة البحرين وهو من من أحسن المؤلفين الذين قرأت لهم في العصر الحالي نبهني إلى أن اللبس جاء من أنه كان ينبه على الأعداد من 11 إلى 19 هذه الأعداد من 11 إلى 19 11, 12, 13, 13 كل دي مبنية على الفتح يعني نقول جاء 11 طالباً ما نرفعهاش لأنه انفعل نقول رأيت 11 طالباً مش لانه مفعول به انما لانه مبني على الفتح نقول مررت باحد 10 باحد عشر طالبا مش باحد ما, ما نجرهاش بالباء المبني على الفتح او المبني على اي حركه من حركات الاعراب الحرف المبني على حركه من حركات الاعراب يبقى بهذه الحركه طول الوقت ايا ما كان ما سبقه او ما لحقه من كلام فأنا أتوجه بشكري إلى الأخ الأستاذ دكتور أحمد سيد عبد العزيز على هذه الملحوظة وقد أبلغني أخي الأستاذ إيهاب محمد مدير مكتبي أو المدير التنفيذي لمكتبي بأن لساني سبقني في إحدى الحلقات فقلت أحد عشر على غير الإعراب الصحيح على غير البناء وقلتها بإعراب وهذا سبق لسان أعتذر عنه كما أعتذر عن سوء الفهم الذي جرى في شرحي للموضوع في حلقه سابقه حاصل الامر ان الاعداد من احد عشر الى تسعه عشر كلها مبنيه على الفتح في جزئيها لا تحتمل الاعراب لا تحتمل ضما ولا تحتمل كسرا وانما تحتمل دائما ان تكون مبنيه على الفتح هذه هي المساله الاولى التي اردت ان اذكرها، المساله الثانيه اننا وقفنا عند الركن الثاني من اركان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما تكون فيه الحسبه كما قال الامام الغزالي او ما يكون فيه الامر بالمعروف، ما هو الذي نأمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر؟ ذكر الشروط فقال يجب ان يكون ما نأمر فيه بالمعروف او ننهى فيه عن المنكر منكرا اول حاجه يكون منكر تاني حاجة يكون موجود أن يكون منكرا موجودا في الحال أن يكون الشرط الثالث أن يكون ظاهرا لمن يأمر وينهى ظاهرا للمحتسب بغير تجسس وأن يكون معلوما أنه منكر بغير اجتهاد منه هذه شروط أربعة تحدد النطاق الذي يجوز فيه لمن يظن أنه واجب عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر تحدد له النطاق الذي يأمر فيه وينهى داخل هذا النطاق أهلا وسهلا خارج هذا النطاق لا يجوز له أن يأمر ولا أن يأمر لكي نضع لهذا النطاق حدوده البينة ناخدها شرط شرط كما فعل الإمام الغزالي نفسه قال الأول أن يكون منكرا وعرف المنكر فقال ونعني به أن يكون محظور الوقوع في الشرح يعني ممنوع وقوعه ممنوع حصوله ممنوع ارتكابه ممنوع الإقدام عليه محذور الوقوع في الشرح قالوا عدلنا عن لفظ المعصية لأن المنكر أعم من المعصية ضرب مثل قال صبي صغير بيشرب الخمر أمره بالمعروف وأنا عن المنكر وكسر زق الخمر أو كاس الخمر اللي بيشربه رغم أنه غير مكلف هو غير مكلف بأن يد الخمر لسه ما لهوش تكليف طيب أه رجل أطلق بهائمه في زرع غيره البهائم دي معليهاش حاجة البهائم مش مكلفه لكن الراجل نفسه هو اللي مكلف والمحذور الوقوع مش اكل البهائم المحذور الوقوع اكل البهائم من زرع الغير طيب. آه قال مجنون آه يلاحق امراه او يزني بامراه المجنون مش مكلف لكن الزنا حرام فيجب ان يكون المنكر الذي ينهى عنه محذور الوقوع في الشرع يعني يجب شرعا الا يرتكب. قال وليس ذلك لأن المنكر ظاهر بين الناس. النهي عن المنكر مش لأن المنكر ظاهر بين الناس، بل لو رآه في خلوة يأتي منكراً وجب عليه أن يمنعه منه. لو كان أفل عليه أوضته وقاعد يشرب خمرة لوحده، أخبط عليه الباب ودق جامد وأزعجه لغاية ما يقوم يفتح لي وأدخل أرمي الخمرة دي في الحوض أو أكسر زجاجة الخمر أو أنهى عنها. لأن المنكر منكر سواء وقع علانية أو وقع سرا ما فيش منكر يعني محذور الوقوع في الشرع يجوز في السر ويمتنع في العالم كل ما هو ممنوع ممنوع على جميع أحوال الإنسان سواء كان وحده أو كان في ملائين من الناس قال بل لو صادف هذا المنكر في خلوة وجب المنع منه وقال هذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصية بها محال. المجنون ما ينسبش للمعصية المعصيه لانه مش مكلف، فقال معصيه لو سمينا المنكر معاصي معصيه في حق من ليس بعاص امر محال مستحيل، وما نسميه ايه نسميه منكر لانه منكر سواء وقع من عاقل او من مجنون. قال ويدخل في هذا الصغيره والكبيره فان النهي ليس متوقفا على الكبائر فقط. وانما الذنوب الصغيره بلاش نقول ذنوب بقى لانه ما رضاش يقول معاصي وذنوب الممنوعات الصغيره المنهيات الصغيره يجب النهي عنها ايضا كما يجب النهي عن المنهيات الكبيره. قال الشرط الثاني ان يكون موجودا في الحال ان يكون المنكر واقعا في لحظه النهي. فاللي خلص المنكر من ساعتين او من ثلاثه وانا لما جيت اكتشفت انه كان على منكر بقايا الخمر موجوده او بقايا الحشيش موجوده او بقايا فلوس القمار والكروت اللي بيلعبوا بها القمار موجوده ليس لي انا عن المنكر لي هنا اعمل ايه اعظه في فرق بين النهي وبين الوعظ اذا نهيته فانا اقول له كف عن هذا لا تفعل هذا توقف عن فعل هذا هذا منكر هذا نهي عن المنكر هو منكر يفعل منكرا وانا نهي عنه لكن اذا كان قد انتهى من المنكر النهي ايه باه لا يوجد مكان للنهي ولا يوجد مبرر للنهي، لكن يوجد مسوغ للوعظ. اوعظه وانهاه وانبهه واذكره الله تبارك وتعالى حتى لا يعود الى مثلها. طيب لما نقول موجود بالفعل يخرج منه كمان المنكر الذي سيعمل بعد قليل او بعد كثير. انا معدي على واحد لقيته موضب بيته ومجهز القعده وحاطط الحاجات اللي بياخذوا فيها الخمور او اللي بياخذوا فيها المخدرات. يسموها الجوزه دي ومجهزها وملمعها و... وعامل في القعده بخور و... وموارد ومزهر وبتاع واضح جدا انها قاعده اه ارتكاب منكرات. ف لكن ليس هناك منكر بعد لا البخور منكر ولا الزهور منكره ولا الاناء ده نفسه ان الاناء لا يحرم شيئا ولا يحلله. امال ده اعمل فيه ايه؟ ده انتظر به ان وقع المنكر انهاه. ان لم يقع المنكر، طب ازاي ما يقعش هو موظفه؟ الناس ما جوش، الشرطه مسكتهم قبل ما يوصلوا، ااا أه حصل له حادث فطلع يجري وساب المكان اللي هو فيه لانه مشغول بحاجه، ااا أه الدنيا مطرت فالشوارع اصبحت غير صالحه للمشي، في ألف سبب يمنع المنكر المحتمل من الوقوع، فلا يجوز النهي. عن المنكر الذي مضى وانتهى ولا النهي عن المنكر المحتمل الوقوع انما النهي يكون عن المنكر الواقع الان الحال الان القائم عند رؤيتي الناهي له قال ولكن هذا ايضا يجوز وعظه بل احيانا يجب وعظه بس كنت عارف ان دي عاطته ان هو واقع في المصيبه دي أو اوعظه لكن الوعظ شيء والنهي عن المنكر شيء ثاني الشرط الثالث ان يكون المنكر ظاهرا للمحتسب اللي هو الناهي عن يعني المنكر بغير تجسس، لان الله تبارك وتعالى نهى عن التجسس قال ولا تجسسوا. وصنع الصحابه يدل على ذلك وقائع سيدنا عمر مشهوره لما تسور البيت على راجل وقال له يا عدو الله انك من الله في مامن، فقال له يا امير المؤمنين ان كنت قد عصيت الله في واحده كان بيشرب خمر وعنده امراه لا تحل له، قال له ان كنت قد عصيت الله في واحده فقد عصيته في ثلاث. فعمر ما ضربوش ما أتلوش ما للشرطة الشرطة سجنوه إلى الأبد شتم أمير المؤمنين قال له هاتها قال له هات الثلاثة قال له قال الله تبارك وتعالى ولا تجسسه وقد تجسست وقال وقت البيوت من أبوابها وقد تسورت تطرأت من على السور ومن السطح ومصيت عليه وقال لا, قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وما استأنست ولا سلمت علي فقال له عمر رضي الله عنه أفيك من خير إن عفوت عنك؟ قال نعم والله يا أمير المؤمنين. قال ما يكون؟ قال لا أعود إلى مثلها أبداً. فعفى عنه عمر وتاب الرجل. ليه عمر طبق القواعد دي؟ لأن القواعد دي قواعد قرآنية ينبغي يعني عليه أن يطبقها. مفيش الشرطة تيجي تكسر الباب بالمدافع، مفيش يجوا يكسروا العربيات اللي واقفة تحت عشان يقولوا يمكن ينط من البلكونة ويهرب، مع أنه لو نط من البلكونة هيموت. لكن هم يعني مقصود الإيذاء. هذا لم يكن يقع في عهود العدل هذا يقع فقط في عهود الظلم لكن في عهود العدل هذا لا يقع فيه ولذلك عمر صنع صنيعا أخر مهما جدا كان على المنبر يخطب يوم الجمعة ثم قال للصحابة أيها الناس أشيروا علي إذا رأيت منكرا هو بنفسه بقى. إذا رأيت منكرا هل لي أن أقيم الحد فيه هو الحاكم هو ولي الأمر هو الإمام هو الخليفة ورأى منكر ومتأكد إن شاف المنكر ده يجي يجيب العقوبة، الحد هنا يعني العقوبة مش الحدود المعينة. يقيم الحد فيه يعني يوقع العقوبة فيه، فقال له علي لا حتى يكون معك شاهد. ما ينفعش من ما ينفعش. في خلاف طويل في الفقه هل يقضي القاضي بعلمه ولا لا، الإمام ابن حزم بيقول: أوثق ما قضى به القاضي أن يقضي بعلمه. لكن بقية الأم... الامه بقيت العلماء المجتهدين قالوا لا لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه وانما يقضي بما تثبته البينه امامه الامامه والبينه شهود البينه وقائع ثابته البينه اعتراف واقرار اي نوع من انواع البينات هل بقى سؤال دول اربعه ان يكون منكرا حقيقيا محظورا الوقوع في الشرع ان يكون حالا ان يكون ظاهرا بغير تجسس ان يكون أن يكون منكرا حقيقة، أن يكون موجودا في الحال، أن يكون ظاهرا للمحتسب بغير تجسس، و الشرط الرابع لسه ما جاش، الرابع أن يكون معلوما بغير اجتهاد، هنقوله دلوقتي، لكن قبل ما نوصل للاجتهاد ده، قال أنت بتقول ما يكونش مستتر، ما يكونش مستخبي. أي حد الاستتار؟ متى يكون مستورا ومتى يكون مكشوفا؟ مستور ماليش دعوه تجسس مش من حقي اتجسس، مكشوف من واجبي ان امر بالمعروف وأن عن المنكر. قال حد الاستتار ان من اغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير اذنه لتعرف المعصيه. واحد قفل عليه باب بيته ومش سامح للناس بالدخول، محدش يجي يتجسس عليه، محدش يقف جنب الباب ويتنسق، محدش يجيب البواب ويديله 10 جنيه ويقول لهم ايه الناس اللي بيعملوا ايه؟ فلما يقولوا دور على منكر يكسر يكسر الباب ويخش، لا لا انت ما دام استتر بستر الله فهو في ستر الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. اما التجسس عليه فهو ممنوع ولذلك قال فحد الظهور حد الظهور والاستتار ان من اغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير اذنه لتعرف المعصيه. إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والاوتار أو ارتفعت أصوات السكارى بالكلام الذي يتداولونه بينهم، يظهر ان السكرانين ببلوم ألفاظ معينة يتداولونها بينهم انا مش عارف وطبعا ابن الغزالي أكيد ما كانش عارف انه الحاجات دي لا تعرف إلا بالتجربة. قال بالألفاظ المألوفة بينهم بحيث يسمعه أهل الشوارع. أهل الشوارع مين بقى؟ الناس اللي ماشيين في الشارع. اللي ماشي في الشارع يسمع ان هنا في فجور، يسمع ان هنا في فسق، يسمع ان هنا في شكر، عندئذ يجوز له ان يدق الباب وان يامر وينهى لانه ظهر له في الشارع ما ما تصورش. وقد قال وقد امرنا الله وقد امرنا وقد امرنا بان نسترى ما ستره الله تعالى وننكر على من ابدى لنا صفحته، الصفحه هي الجانب. اللغة. لكن مقصود بها من يبدي لنا عورته من يبدي لنا فساده من يبدي لنا معصيته آه وقد أمرنا أن نس بأن نسترى ما ستره الله تعالى وننكر على من أبدى لنا صفحته والإبداء له درجات فتارة يبدو بحاسة السمع، وتارة بحاسة الشم وتارة بحاسة البصر وتارة بحاسة اللمس آه ولا يجوز تخصيص ذلك بحاسة البصر بل المراد العلم، وهذه الحواس كلها تفيد العلم، فأي علم أفيده بحاسة من الحواس يجوز به النهي. آه من بقى امرنا ان نستر ما ستره الله ده؟ هذا من حديث صحيح رواه الامام مالك في موطئه عن زيد بن اسلم وغيره. آه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اعترف شخص بالزنا فأقيمت عليه العقوبة، قال أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله العاصي اللي ملخبط فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله هذا نص صحيح وصريح فإننا ليس التجسس إنما من أبدى لنا معصيته نعاقبه وطبعا لنا هنا دي مقصود بها أولاد الأمور مقصود بها القضاء مقصود بها الحكام مقصود بها رؤساء الدولة المسؤولين عن تنفيذ القانون مش الناس العاديين لكن أنا عايز دي وقفة صغيرة جدا عند كلمة فإنه من يبدي بإشباع الياء. في رواية من يبدي على على قواعد النحو، لكن هذه الرواية وهي صحيحة يبدي بإشباع الياء، ليه؟ لأن الإبداء المقصود هنا الإبداء الذي لا خفاء فيه، الإبداء الذي يعرفه الكافة. الابداء اللي اي واحد ماشي في الشارع شايفه عارف ان دي معصيه او ان ده منكر محظور الوقوع في الشرع ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الياء التي تدل على اشباع الابداء وكان عندي استاذ لما كنت بدرس في انجلترا لما مره اتكلمنا في مثل هذا الحديث فقال اذا كان الـ الـ القاعده الاسلاميه بالشكل ده فالفعل ده مجرم حتى في القانون الانجليزي وقال لي في جريمه اسمها الاخلال بالحياء العام Public انديسنسي بيقولوا بالانجليزي والجريمه دي ليها عقوبه في القانون الانجليزي فظهر قانونكم يعني بياخد بالنواحي الانسانيه دي فطبعا الموضوع ما كانش يحتمل نشرح له قانوننا قد يعني لكن لكن الـ الـ النص ده فانه من يبدي لنا صفحته يدل على اشباع الابداع ده مش مجرد الاظهار اللي بالصدفه او او دون دون قصد قصد الاظهار الشرط الرابع في في شروط المنكر الذي ينهى عنه ان يكون معلوما بغير اجتهاد، يعني ايه معلوما بغير اجتهاد؟ ان يكون محرما بالاجماع. مفيش اثنين من العلماء اصحاب الاراء المعتبره مختلفين فيه. فاذا اختلف فيه عالمان من اصحاب الاراء المعتبره، واتبع الفاعل عالما منهما راي عالم منهما لا يجوز لاحد ان ينكر عليه. المسائل دي بقى اللي بيقرا الفقه هيجد عشرات الخلافات أو مئات الخلافات بين الأحناف والشافعية، وبين الأحناف والشافعية والمالكية، وبين الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرها من المذاهب، وبين مذهب سفيان الثوري، وبين مذهب سعيد بن المسيب، وإلى آخره. طيب هذه الخلافات ماذا نصنع فيها؟ نكف عنها، لأن من حق المقلد، اللي هو عامة المسلمين، أن يتبع رأي أي عالم معتبر. واحد يقلد الشافعي، التاني يقلد أبو حنيفة، الثالث يقلد مالك، آه لا يجوز للمالكي أن ينكر على الشافعي فيما يبيحه مذهب الشافعي، ولا للحنفي أن ينكر على المالكي فيما يبيحه مذهب مالك، آه فالذي يجب أن يكون المنكر الذي ينهى عنه متفقا عليه، مش محل اجتهاد. ليه مش محل اجتهاد؟ لأن اختلافاتهم دي مش اختلافات هوى ولا اختلافات مزاج، هذه اختلافات اجتهادية. نظروا في النصوص فانتهى مالك إلى رأي وأبو حنيفة إلى رأي والشفع إلى رأي وأحمد إلى رأي والثالث الثوري والرابع فاجتهاداتهم تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ وكان أبو حنيفة يقول أه علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه وكان الإمام الشافعي يقول قولي صواب عندي ويحتمل الخطا وقول غيري عندي خطا ويحتمل الصواب. ف وكان مالك في كثير من المسائل يقول لا ادري وكان يقول لطلاب العلم عنده من أخ اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتله. لازم يبقى عارف ان في مسائل لا يعرفها يحتاج يرجع يدرسها ويقراها ويشوف العلماء قالوا فيها ايه. فهذا معنى ان يكون المنكر غير محل اجتهاد. اذا كان محل اجتهاد اختلفت فيه آراء العلماء ليس بمنكر إنما المنكر هو ما اتفق علماء الأمة على أنه محظور الوقوع أو محذور الوقوع في الشرع. قال الإمام الغزالي: فهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة ده بيشير إلى أمثلة أوردها وأنا لم أشق أن أقرأها أمثلة من تفاصيل بين المذاهب الأربعة يعني قال هذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة وإنما أفتينا فيها وأرجوكم تخدم لكم من دقة العلم أفتينا فيها بحسب ما ترجح في الحال عندنا في اللحظة اللي بكتب فيها يمكن بعد جمعه غير رأيه يمكن لو كان قبل سنة كان الرأي آخر أفتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال ولسنا نقطع بخطأ المخالف المخالف لا يقطع بخطأ لأنه مستند للدليل وأنا مستند للدليل وقد ذهب إليه ذاهب ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها إن رأى أنه لا يجري لاحتسابه إلا في معلوم على القطع لو كان بيقول مع تياد يعني من خالفنا هو شفعي فمن خالفه في مسألة المسألة الشفعية وألا لا يجوز الإنكار أو النهي عن المنكر إلا في معلوم التحريم بالقطع من الشرع باتفاق الأمة فلا يخالفه في ذلك لا يقول له أنت مخطئ في ذلك يقبل منه هذا القول قال وقد ذهب إليه ذاهبون وقالوا لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراماً لا العلماء لهم هذان الرأيان رأي أنه يأمر وينهى بحسب مذهبه ورأي أنه لا, لا يأمر ولا ينهى إلا بالمتفق عليه عشان ما نقعش في تخطئة العلماء الذين قالوا برأي مخالف. أما البدع الإمام الغزالي، أما البدع فكلها ينبغي أن تحسم أبوابها، البدع بقى التوسل والطواف بالقبور وإعطاء النذور عشان قضاء الحاجات وشفاء المرضى والمغفرة للأموات كل البدع. والإمام يطلع المنبر ماسك سيف خشبي يقعد يدقه كده درجة درجة ويحط له ستارة على المنبر عشان لما يجي يطلع يزحها كل البدعة دي وفي الآذان كان بعض بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ونور عرش الله هذا كله من البدع المنكرة التي لا يجوز أن تعمل قال الإمام الغزالي فإذا وطبعا بدع الموالد والأفراح والأحزان بدع العزة العزيان يعني كل هذه البدع قال الإمام الغزالي فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها البدع ما ينفعش فيها التردد كل أنواع البدع ممنوعه لأنه البدعه فعل في الدين أو صنيع في الدين أو سلوك في الدين لم يأذن به الشرع إذا لم يأذن به الشرع يبقى ممنوع طيب فالبدع فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق لأنه هو اللي بيعمل البدعه ده اللي بيروح يطوف حوالين القبر واللي بتولع سبع شمعات الحسين عشان تحمل وتلد واللي بتروح عند السيدة زينة لها جوابات عشان بدل خلفة البنات تخلف صبيان البدع كلها كما يقول الإمام الغزالي يجب أن تحسم أبوابها لأن فتح باب البدعة يجر إلى بدعة أخرى إلى بدعة ثالثة ننتهي بأننا لسنا متدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم وإنما بدين ألفه المبتدعون وتابعهم المقلدون لهم في هذا الدين ولذلك الوقوف عند حدود ما أمر الله به وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقائد والعبادات والعادات التي لا تتغير بتغير الأزمان يعني عادة العزاء وعادة الأفراح وما إلى ذلك ينبغي أن نقف فيها عند حدود الشرع إذا جاوزنا حدود الشرع فهذه بدع ينبغي أن يوقف أصحابها عنها والإمام الغزالي بيقول كلمة قوية جدا بيقول ينبغي أن تنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن خطأهم خطأ المبتدع وخطأ اليهود والنصارى خطأهم الاثنين معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد أنا بركز على الجملة دي لأن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عاقب عالمين من علمائهما لأنه ما تحدث عن أن القرآن الكريم ينص على كفر الذين قالوا إن الله ثلث ثلاث وينص على كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وينص على كفر الذين قالوا عزير ابن الله وعلى الذين كفر الذين قالوا المسيح ابن الله هذه النصوص القرآنية باقية خالدة إلى يوم القيامة والعالم الذي ينكرها ويكتمها يدخل في قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما ما أنزل الله من, البي... من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فأنبه إلى هذا لأن المقصود هنا ليس محاربة اليهودي اللي في الشارع والنصراني اللي في الشارع، جارنا النصراني وجارنا اليهودي جارنا المسيحي جارنا اليهودي جار له حقوق الجوار، لكن يجب أن تكون عقيدتي أنه على الباطل، كما أن عقيدته أنني على الباطل، إذا تساهلت في أمر العقيدة ضاعت عقيدتي أنا. وإذا تساهل هو في أمر العقيدة ضاعت عقيدته هو، لكن ليس مؤدى هذا أن أسئ إليه أو يسيء إليه، إنما إعلان الحقائق العلمية وتبيينها للناس إذا سئل العالم عنها هذا أمر واجب، ومعاقبة العالم الذي يقول الحقيقة العلمية كما هي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية معاقبة باطلة إثمها يقع على من فعلها، وليس على هذا العالم إلا أنه مظلوم يرفع الله الظلم عنه إن شاء الله. قال الامام الغزالي الركن الثالث المحتسب عليه المحتسب عليه هو من يجوز ان ينهى عن المنكر طيب ينهى مين ينهى الانسان العاقل البالغ المسلم الذي يتبين في حقه ان هذا الفعل منكر او ان هذا الفعل مباح شرطه شرط الرجل الذي شرط الانسان الذي يحتسب عليه ان يكون بصفه يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا قال بقى أنا قلت مسلم عاقل بالغ زي ما بنقول في كل الأحكام. الغزالي هنا قال كلمة غريبية قال قال ولعل ولعله هنا يعني يرجح عندي يعني كأنما يبدو لي ولعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا لأن أي إنسان يتصور منه المنكر المجنون هو قال ما يتصورش منه المنكر لأنه مش مكلف لكن الأصل في الإنسان العقل والتكليف فيكفي في ذلك لعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا إذ الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوغ ولا يشترط كونه مميزا ولا مكلف يعني بالغ عاقل مسلم ولا مميز يعني فوق السبع سنوات يعرف الصواب من الخطا اذ بينا ان المجنون لو كان يزني بمجنونه لوجبت لوجب المنع منه طب هو مجنون وهي مجنونه مش مكلفين الان نمنعهم برضو لانه الزنا نفسه منكر طيب قال نعم نعم يعني هذا تاكيد لما سياتي او تسليم بما يعترض به عليه كلمه نعم دي كلمه جميله في اللغه العربيه الادبيه نعم ما ستعترض به علي أنا موافق عليه بس في كذا 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 نعم ما قد يرد به علي صحيح لكن أنا برد عليه مقدما بكذا فقال نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره هو مش مكلف طلصه مصلي ازاي ولكننا لا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر المقيم لازم يصوم رمضان إذا كان صحيح لا علة به المسافرين يقدر يفطر في رمضان ومحدش يقول له حاجة حتى لو جهر من الفطر ما لم يجرح مشاعر الناس يعني وهما الاثنين مكلفين المقيم مكلف والمسافر مكلف والمريض هو الصحيح المريض بيفطر والصحيح بيصوم وإنما غرضنا الإشارة إلى الصفة التي يتهيأ بها توجه أصل الإنكار يعني إيه كلام المعقد معقد قال هو بيشير هنا إلى أن المنكر عليه يجب أن يكون إنساناً لا تنكر على الحيوان ولا على الجماد ولا على النبات ولا على الكواكب والأفلاك والنجوم طول الشمس طلع حمي النهاردة ليه ودرجه حرارة 41 ما تختشي شوية تخليكي 35 ولا 34 هذا لا ينكر عليهم الحيوان والجماد والمجنون والنبات لا ينكر عليهم إنما ينكر على مين زي ما قال ولعله يكفي فيه أن يكون إنساناً هذا هو الأصل وبعدين تفاصيل بقى الانسان المكلف وغير المكلف دي تفاصيل الانسان في السفر الانسان في الاقامه دي تفاصيل الانسان في المرض الانسان في الصحه هذه تفاصيل فقال هو غرضنا في هذا الكتاب كله ان نبحث عما يجب للانسان وعلى الانسان وليس على التفاصيل البسيطه الدقيقه التي قد يقع فيها الامر قد يقع فيها الانسان او لا يقع آه ثم اتى بمسائل فقهيه عديده من مختلف فيه وابدى فيها رايه وعلى نحو ما ابدى رايه في المسائل الاخرى ثم قال الربع الركن الرابع نفس الاحتساب، ما هو الاحتساب؟ ما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ايه درجات؟ ايه آداب؟ قال الركن الرابع نفس الاحتساب وله درجات واداب، اما الدرجات فاولها التعرف ثم التعريف ثم النهي بالوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم ايقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالاعوان وجمع الجند. دي المراتب التي يمكن أن يقع فيها الأمر بالمعروف عن المنكر الأول حاجة التعرف درجة الأولى التعرف ونعني به طلب المعرفة بجريان المنكر أنا بقى أمشي في الشارع أسمع أتسمع الناس بيقولوا إيه في البيوت شوفت من واقفين في عربية قولوا بيتكلموا في إيه بيدخلوا سجارة لونها وحش كده قولوا سجارة مخدرات أفتح الباب واقول لهم شميت الريق اطلعوا برا التعرف قال نعني به طلب المعرفه بجريان المنكر، يعني البحث عن وجود المنكر وذلك منهي عنه. ليس من حق احد ان يتعرف يعني يبحث عن وجود المنكر، اذا صدفك في وشك معلش، ما صدفكش ما تدورش عليه. قال فلا ينبغي ان يسترق السمع ان يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الاوتار، ولا ان يستنشق ليدرك رائحه الخمر. ولا ان يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار، واحد حاطط مزمار من بتوع المزيكا دول تحت عبيته، ما يجيش يمسك العبايه يقول ايه ده؟ طلع يا مجرم ده مزمار خلاص لا 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 مش شانك هو متداري خلاص. ولا ان يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يفعله في داره، هذا كله ممنوع. قال وقد قيل مبلغ الزهري بيقول وقد قيل انه كان نقش خاتم لقمان لقمان الحكيم أو الحكيم لقمان بتاعك لقمان الحكيم كان نقش خاتمه الستر لما عاينت احسن من اذاعه ما ضمنت انت شايف بعينك ومتاكد انك شفت منكر استره احسن ما تذيع ما تظن انه منكر ده انا متخيل كانوا بيعملوا كذا كان شكلهم بيقولوا كذا حسيت انهم في كذا ده ظن فقال إذا سدت المنكر الذي رأيته بعينك أفضل من التحدث بما ظننته فأحسن تستر. قال الدركة الثانية التعريف فإن المنكر قد يقدم قد يقدم عليه المقدم بجهله وإذا عرف أنه منكر تركه. وضرب مثل غريب قوي قال كالسوادي السوادي اللي جاي من السواد من الأرياف من القرى البعيدة من الأماكن الزراعة آه كالسوادي ومثله البادي اللي جاي من الباديه يصلي ولا يحسن الركوع والسجود، هذا كثير جدا كثير جدا في كل بلاد المسلمين اهل الاصقاع البعيده والقرى البعيده والجبال والبوادي لا يحسنون الصلاه، يلا ركوع وسكود وخلاص. قال فيعلم ان ذلك لجهله، اللي بيشوفه يعرف ان ده لجهله، ده راجل جاي مش بان هذه ليست بصلاه ولو رضي بان لا يكون مصليا لترك اصل الصلاه. الراجل ده لو لو راضى انه ما يبقاش مصلي كان ساب اصل الصلاه لكن ده بيعمل اصل الصلاه، طب ده نعمل ايه؟ نعرفه نشرح له نبين له اصل الصلاه كيف يكون. قال فهذا يجب تعريفه باللطف من غير عنف وذلك ان في ضمن التعريف العبارات دي يا جماعه علم نفس خطير جدا. تعريفه باللطف بغير عنف لان في ضمن التعريف نسبه المعرف الى الحمق. انا لما اجي اقول لواحد تعملت كذا كذا. أنا له في الواقع أنت أحمق البعيد أنت لا تفهم أنت جاهل أنت بعديم الذوق دايما التعريف بالخطأ فيه نسبته الشخص المخطئ إلى الحمق فمش كل الناس بتقبل التعريف ولا كل الناس بتحسن التعريف إذا لازم نعرف زي ما هو قال باللطف من غير عنف لأن في ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق قال والتجهيل إذا قلت الرجل أنت جاهل أو لست انت جاهله أذا يؤذي وقلما يرضى الانسان بان ينسب الى الجهل بالامور لا سيما بامور الشرع، نادر جدا يقبل انك تقول له انت مش عارف امور الشرع، صليت مره جنب شخص في مسجد يضع يده اليسرى على يده اليمنى. فلما انتهت الصلاه نبهته الى انه الواجب وضع اليمنى على اليسرى. فنظر الي شزرا واعتبر يعني انني امره بمنكر ونوعاً عن معروف. ومضى وتركنني لم يعني ما ردش حتى عليه بص لي كده شزران ومشي فالجنبي من الناحيه الثانيه سمع فقال لي يا شيخ ابقى سيب الناس في قلت له دي صلاه ودي هيئه من هيئات الصلاه وهيئات الصلاه من السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي قال لي هو فاهم حاجه بدأ بحطت لي مين على الشمال يبقى مش فاهم حاجه سيبه وامشي انا طبعا ما اقدرش اسيبه وامشي وأنا نبهته إذا هو لم يأخذ بالتنبيه أو أغضبه التنبيه فهذا شأنه هذا النوع للعجاء الامام الغزالي إن التنبيه إلى الخطأ يشعر بالحمق والجهل وقلما ما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل خصوصا في أمور الشرع طيب تقول له طيب ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل الناس السريعي الغضب دول أول ما تنبهه على خطأ أو جهل يغضب غضب شديد يرتفع ضغط دمه على طول. وكيف يجتهد في مجاحده الحق بعد معرفته به خيفه ان تنكشف عوره جهله. يفضل يجادلك في الحق يا ابني الحق هو يفضل يجادلك فيه رغم ان هو تبين له لانه مش عايز يبدو امام الناس او امامك انه جهل. قال والطباع احرص على ستر عوره الجهل منها على ستر العوره البدنيه. يعني هو قد يقع منه غصبا عنه او ما يؤدي الى ان تنكشف عورته البدنيه ما تكسفش يجري يسترها لكن عوره الجهل هو احرص على انكارها وعلى اخفائها من ستر عوره الجسد قال لان الجهل قبح في صوره النفس وسواد في الوجه وصاحبه ملوم عليه اما قبح السواتين فهذا ربنا خلقه كده يعني قال والجهل قبح يمكن ازالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره يدخل باين العجب والرغبة في أن الناس تقول عليه إنما تعلمت أو علمت العلم ليقال عالم ألا فقد قيل ويجرمي في النار والعياذ بالله إلى آخره قال وإذا كان التعريف كشفا للعورة بالجهل مؤذيا للقلب فلا بد وان يعالج دفع اذاه بلطف الرفق فنقول ان الانسان نقول له، نقول للجاهل ده ان الانسان لا لا يولد عالما ولقد كنا ايضا جاهلين بامور الصلاه فعلمنا العلماء ولعل قريتك خاليه من اهل العلم او عالمها مقصر في شرح الصلاه وايضاحها وانما شرط الصلاه الطمانينه في الركوع والسجود ويطلطف به على هذا النحو ليحصل التعريف من غير ايذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور. إيذاء المسلم نفسه منكر يا جماعة. إيذاء المسلم محرم، فأنت عشان تعلمه يركع إزاي أو إزاي تأذيه، ما ينفعش. تلطف به حتى لا تؤذيه، لأن الإيذاء ممنوع شرعًا. قالوا أما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين، فلا ينبغي أن ترده عليه. حاجة مش دينية. ما تردوش عليه. طيب لانه هتبين له جهله قدام الناس هيغضب منك هتحصل قطيعه نفره يبقى يفسد ما بين المسلمين بدل ما يصلح والاصل في الامر المعروف عن المنكر اصلاح ذات البين طيب قال الدرجه الثالثه النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل وذلك يكون في من يفعل المنكر عالما بكونه منكر او في من اصر عليه بعد تعريفه انه منكر مش كل الناس ينفع فيهم الوعظ والنصح والتخويف بالله ده لازم واحد يكون عارف انه منكر اما من نفسه من الاول عارف انه منكر واما عرفته انه منكر فوجدته غدا عليه او بعد غد عليه ولذلك في الحديث آه في في الايه القرانيه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لهم كانوا لا يتهون كالقاء الرجل يرى الرجل منهم على المنكر الذي حرمه الله فينهاه عنه ثم يراه عليه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون جليسه وقعيده وشريفه كانه ما حصلش حاجه انا نهيتك خلاص انت ما انتهيتش انا صاحبك برضه فالتعريف والوعظ والتخويف بالله لا يكون الا لمن عرف ان هذا منكر ولذلك التعاض الواصل العاصي المرتكب للمنكر بالوعظ وبال وبالزجر الذي يقدمه اليه العالم إذا كان هذا الواعظ، هذا العالم، هذا الناهي عن المنكر لو لقى غيره بيامر وينهى يقول شفت الراجل سمع كلام الدكتور محمود ما سمعش كلامي. ده أنا ما عرفتش ويزعل من الدكتور محمود لأنه سبقه إلى الخير. هذا لا هو واعظ ولا هو آمر بالمعروف ولا ناهي عن المنكر، هذا يبحث عن حظ نفسه والبحث عن حظ النفس نفسه, نفسه معصية. مجرد البحث عن حظ النفس معصية. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، طيب يلاقي واحد عالم لما تكلم استمع اليه الناس واستجابوا، وهو صوته تنبح بقى له 30 سنه ما حدش بيستمع اليه ولا بيستجيب يقوم يحقد على هذا العالم هذا ليس امرا بالمعروف ولا نهي يعني عن المنكر، هذا حاقد لا يجوز ان يستمع الى كلامه، امال ايه بقى؟ هل هذا متبع هوى نفسه اللي بيزعل انه غيره استجيب له هو لا وعلامه الواعظ الحق أن تكون سعادته باستماع وعظ غيره كسعادته باستماع وعظه أو أكبر وبعدين عمل حشية الأكبر ليه مش حشية يعني الكتاب يعني إضافة الأكبر ليه أكبر لأنه لي كفي المؤونة غيره تولى المسألة وخد سواك وهو كفي المؤونة هذا السلوك هذا النوع من وصف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اصبح الان من العمله الصعبه جدا 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 يعني مش الدولار واليورو والحاجات دي من الحاجات الكبيره اللي ما اسمها ايه عمر مشي كان قال لنا مره على عمله غريبه كده الـ الـ تكامل اوصاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من من البعيد جدا ان يوجد الان في الناس ومن وجد فيه فربنا سبحانه وتعالى يعني ييسره له ولذلك قال انه على على هذا الذي يريد حظ نفسه ان يحتسب اولا على نفسه اذا انت بتم المنكر نفسك من المنكر ان يحتسب اولا على نفسه وعندئذ يقال له ما قيل لعيسى ابن مريم يا عيسى عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي مني، هذا كلام في الانجيل ما نعرف صحته من فساده يعني. وبعدين آه جاب قصه قصه جميله آه لواحد اسمه ابو سليمان داوود ابن نصير الطائي الكوفي ولي من كبار الاولياء توفي سنه 162 هجريه. سئل ارايت رجلا يدخل على هؤلاء الامراء حكام فيامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قال اخاف عليه الصوت هيضربوه ما بيستحملوش دول عندهم كبر قيل انه يقوى عليه ما مش ضرب قال اخاف عليه السيف يبحوه قيل انه يقوى عليه قال اخاف عليه الداء الدفين قيل اخاف عليه خلاص بيحتمل بيست... الصوت بيحتمل السيف ايه بقى تمنعه ازاي قال اخاف عليه الداء الدفين قيل له وما الدفين؟ قال العجب يعجب بنفسه ده انا دخلت على الحاكم الفلاني قلت له وعدت له وخليته وما همنيش هم وقابلت الوزير الفلاني قلت له وخليت وكثير منا ما يفعل من يفعل ذلك، بعضنا يفعله لتعليم الناس القوه والرجوله والشجاعه وبعضنا يفعله تفاخرا وتكبرا الذي يفعله تفاخرا وتكبرا يرتكب معصيه، الذي يفعله لتعليم الناس وتعويدهم الشجاعه والقوه هذا امر محمود ومقبول منه. قال العجب وهو الزهو والكبر الرجل ده سليمان بن داود الطائي داود بن نصير الطائي اللي هو أبو سليمان كان فقيها على مثل أبي حنيفة وعاش مع أبو حنيفة مدة طويلة حتى قيل عنه برع كل البراعة في أبي حنيفة بقى يعني من أعلم الناس بعلم أبو حنيفة ثم نظر إلى نفسه فأقبل على شأنه واعتزل الناس وآثر الصمت والخمول فكان يصلي ويرجع إلى بيته ولا يشغل الناس ولا يحادثهم ولا يهي فقيل له لماذا صنعت هذا وانت عندك علم الناس تنتفع بيه بتاع قال فررت منكم بديني خاف لو قعد مع الناس يعلم ويتعلم ويأخذ ويدي تدخله بقى الآفات القلبية بتاعة الشيخ الغزالي الله يرحمه أمراض القلوب او معاصي القلوب فالفررت منكم بديني راح اعد الوحده يصلي ويرجع ويروح بيته ويرجع وكذا مرة واحد زاره فقال له زرتني اليوم والرجل عنده ضيف فضحك وقال له نعم أنا جيت أتشرف بيك وكلام زي كده قال لا تعد إلى زيارتي مش عايزك تاني جدك يجي لي تاني أنا عايز اعد الوحدي مش عايز حد الدركة الرابعة من الأمر المعروف أن المنكر هي السب والتعنيف بالقول الغليص قال وذلك يعدل اليه عند العجز عن المنع باللطف. منعت باللطف والرقه الراجل ما امتنعش وظهور مبادئ الاست... مبادئ الاسر... مبادئ الاصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح واحد مصر وبيستهزا بيك وانت بتوعظه، طب خليك في حالك يا عم، انت ملك ومالي ما تسيبني في حالي، خليك انت في قهوتك اللي بتشربها انا بشرب الحاجه الثانيه اللي بشربها. هذا استهزاء مثل هذا لا يقال له باللطف بقى والعنف، مثل هذا يحتاج ان يردع. لكن يردع بدون اعتداء عليه وبدون ضرب قال ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام لقوله أف لكم طبعا التافيف ده من أكبر الكلمات المنيعة في حق الوالدين وكان فيهم أبوه وكان فيهم عمه وأهل كلهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يا مجنين سيدنا إبراهيم قال لهم أنتم مجانين وهذا من, من أقصى الأقوال التي تقال لقومه ومنهم زي ما قلت أبوه وعمه وأهله كلهم إنما ده ليه ده لانه اعلمهم مره اعلمهم اثنين النجم وبعدين القمر وبعدين الشمس مش عايزين يسمعوا فقال لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ قال ولسنا نعني بالسب الفحش في القول ولا الكذب بل بل يخاطبه بما هو فيه مما لا يعد فحشا في القول كان يقول له يا فاسق يا احمق يا جاهل الا تخاف الله؟ لو قال احدنا لاحد إن اليوم يا فاسق يا احمق يا جاهل ضربه بالرصاص اذا كان رصاص او بالسكين اذا كان هذا كان في الزمان الذي يفهم الناس فيه هذه الالفاظ على محملها الصحيح. الان لو قلت لواحد كده الناس يفتكروك بتكفره وهو يقول عليك بتكفره وتبقى في قضيه تدخل في قانون التكفير اللي بيعملوه في مجلس الامه ده ولا مجلس النواب ولا ايه. قال يقال له كذا كذا وما يجري هذا المجرى فإن كل فاسق أحمق وجاهل ولولا حمقه لما عصى الله عز وجل بل كل من ليس بكيس فهو أحمق والكيس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق في رواية العاجز والغافل والفاجر والأحمق من اتبع نفسه هواها مشي وراه هو نفسه كل ما عوز حاجه يعملها وتمنى على الله وفي روايه وتمنى على الله الاماني الحديث ده من الاحاديث اللي قلت لكم زمان العلماء بيقولوا على بعض الاحاديث ضعيف السند صحيح المعنى الحديث ده كده الحديث ده ملوش سند صحيح كل اسنيده ضعيف لكنه العلماء بيقولوا عليه صحيح المعنى انه فعلا صحيح المعنى الكيس من دان نفسه العاقل الموزون هو الذي يرى انه بكره في جهنم وفي جنه ويعمل التي يريد ان يدخلها والاحمق او الفاجر او العاجز بكره توب بكره غير بكره صلح يا سيدي ان ربك غفور رحيم اي أيوة وما غفور رحيم بس انت عايز تستحق هذه المغفره وهذه الرحمه ولذلك جاء في هذا النص الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني في احدى الروايات نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في السبت القادم للقراءة القادمة أو قد نعدل المواعيد بسبب الإجازة الصيفية فكل عام وأنتم بخير وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته